1: Bienvenidos a este episodio de NBN en español, la versión hispana de New Books Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Rodrigo del Río Joglar. En este episodio contamos con la invaluable presencia de Laura Torres Rodríguez. Hoy revisaremos su libro Orientaciones Transpacíficas, la Modernidad Mexicana, el Espectro de Asia, publicado por la University of North Carolina Press en el año 2019. El libro ganó el primer lugar como Mejor Libro en Humanidades de la sección México de LASA año 2020 y una mención honrosa en el premio Catherine Singer Kovacs de MLA el año 2019. El libro explora y rastrea una orientación intelectual hacia el este y el sur de Asia en la tradición intelectual y artística mexicana de los siglos XX y XXI. Laura Torres Rodríguez es profesora en New York University. Ha dedicado su investigación y enseñanza a la literatura, el cine y los estudios culturales mexicanos. Es también una voz importante en los estudios de la relación entre Asia y América Latina, como también en estudios de frontera, ecologías transpacíficas, pensamiento decolonial y archipelágico, estética feminista y teoría marxista. Sus ensayos han aparecido en Public Books, revista de crítica latinoamericana, revista hispánica moderna, ciberletras, esferas y 80 grados. Actualmente es directora de estudios de, de pregrado y forma parte del Cross Currents Bennett Polonsky Humanities Lab 2021-2022. Bienvenida, Laura.
0: Muchas gracias por la invitación y por leer el libro con tanto cuidado.
1: <ríe> bueno, ahora vamos a ver qué tal lo leí, ¿no? <ríe> en la conversación. <ríe> Laura, eh, quería comenzar preguntándote cómo se gestó la premisa del libro, cómo lograste construir el puente transpacífico entre tradiciones literarias o intelectuales que han tenido una presencia muchas veces inexplorada, acaso inestable, fantasmal, o como tú misma dices, ¿no? éxtima en los estudios latinoamericanos.
0: Wow. <risa> bueno, eh, sí, yo creo que si la pregunta es cómo, cómo comienza este proyecto, eh, yo, yo soy originalmente de Puerto Rico, entonces es interesante porque tenemos una tendencia a mirar eh, las tradiciones latinoamericanas, continentales, etcétera, desde una perspectiva bastante lateral, ¿no? Eh, y es interesante porque a mí me han hecho esta pregunta muchas veces, ¿cómo tú terminas en, en este proyecto, no? Ni siquiera que no eres mexicana, no no, no, no eres de ascendencia asiática, eh, y, a mí, y yo creo que tiene que ver con eso, que cuando, cuando estás un poco en el archipiélago, piensas, ok, do, hay dos maneras de, de pensar América Latina, eh, de entrar al continente. Una es Estados Unidos, ¿no? Eh, y la relación colonial de Puerto Rico, pues es la, una de las más obvias. Y está México, ¿no? Como centro eh, para mi cultura, eh, como entrada al continente. Eh, entonces yo creo que tenía que ver con esa, eh, pa, con esa, esa visión y bueno, no, no sé si sabes, pero el, el, el Caribe se pensó por muchos siglos como una, un archipiélago mexicano, ¿no? del virreinato mexicano. O Entonces sea, yo creo que, que tal vez pensar México desde, desde el mar era una pregunta que a mí me interesaba, pero también desde el Pacífico, ya que México tiene una costa pacífica tan grande. O sea, que yo creo que la pregunta que yo, te, que yo tenía ¿no? era... ¿qué pasa si uno mira esta misma tradición eh, canónica? Porque el libro es bastante canónico en los materiales que abordan, ¿no? eh, pero la, la miramos desde este otro lado, ¿no? Desde, eh, porque la materialidad está ahí, o sea, está ahí el mar, ¿no? Eh, y está ahí esa conexión histórica por las naves de China. Entonces, eh, ¿a dónde va, eh, no? en el siglo XX, eh, esa, esa conexión de tantos siglos? Eh, ¿Y qué pasa si, hacemos, si le hacemos esa pregunta a los, materi a, a los materiales, ¿no? Y yo creo que esto es un problema bastante general, no solo de México, sino del resto de América Latina también, ¿no? Eh, el, el resto de América Latina tiene un montón de mar pacífico, pero siempre se, se piensa como a un Chile, ¿no? Se piensa como nación atlántica, ¿no? Eh, entonces a mí me interesaba mucho esa, eh, cómo, esa pregunta de cómo desaparece un mar eh, de una tradición cultural <ríe> y cómo aparece, ¿no? Eh, y de en qué formas Entonces yo creo que por ahí, tal vez por esa... Pero, pero en términos más concretos, ¿cómo yo llego al proyecto? Eh, o sea, es un, es un libro que se tardó casi 10 años en escribirse. Eso es algo que y yo creo que, que se ve mucho, ¿no? Eh, eh, que tiene muchas capas argumentativas, muchos puntos neurálgicos, o sea, que reflejan distintas etapas o momentos del proyecto también. Pero tal vez la forma en que yo llego a, esta, a, a, a este proyecto tiene que ver con... con con algo que yo estaba notando cuando estaba haciendo mi, mis exámenes, preparando mis exámenes, que era que, que las referencias a Asia del Este y Asia del Sur aparecían, eh, sobre todo en el ensayo culturalista latinoamericano, aparecían en momentos claves de redefinición de las ideologías latinoamericanistas. Entonces, eso como que yo lo veía pasar y yo quería como respuesta en torno a eso. Eh, y al principio era un proyecto sobre, no era un proyecto sobre México, pero co cobró un poco de más definición y, y yo creo que de peso cuando, cuando me decidí por eh, de dedicarle el libro a una, tradic a una sola tradición nacional. Eh, pero más o menos ahí, eh, así es yo co como llego. ¿no?
1: Bueno, y te, te quería preguntar un poco justamente por algo que referenciaste, ¿no? Eh, hablaste de como la condición canónica, ¿no? Los textos que trabajas. ¿Cómo fue esa decisión de utilizar textos que en la serie de la literatura mexicana han sido canónicos? ¿Y cómo pensaste su relación con otras textualidades que vienen a intervenir el corpus? Eh, como la fotografía pornográfica en el archivo del castillo de Chapultepec, o el caso de la obra tablada, o sea, bueno, en, ese, en el caso de la obra tablada, y los estudios indostánicos en tu lectura de la raza cósmica de Vasconcelos. ¿Cómo hiciste para trenzar esta literatura canónica con estos otros textos que vienen a intervenirla?
0: Claro, eh, sí, o sea, yo eh, lo, lo que pasa es eso, que cuando yo comencé a trabajar en este proyecto, y esto es algo que mucha gente que trabaja hacia en Ameri eh, hacia, estudios asiáticos latinoamericanos, si quieres, por llamarle de alguna forma, te puede decir, ¿no? Eh, hace 10 años, ¿no? Eh, tú hablabas de, de que te interesaba esta conexión transpacífica, que te interesaban estas referencias a Asia en México, y la gente te miraba como, no tenía ninguna resonancia, no te, te miraban como, pero eso, Dios, eso es accidental, o, o eso es como, como una cosa ornamental, o, o, una, o, o, o es una imitación, o, o sea, era una o sea Asia, hablar de Asia en América Latina era una referencia bastante devaluada, ¿no? Era como un modo de producción como barato, ¿no? <ríe> eh, entonces, a mí, eh, uno tenía que justificar mucho el proyecto y, y como remar mucho para convencer que ese proyecto tenía importancia. ¿Qué pasa? Ocho años más tarde, ¿no? Cuando ya yo estaba terminando de escribir eh, el libro, o sea, a todo el mundo le, 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 le hacían... Para todo el mundo tenía mucho más sentido, ¿no? Eh, en la medida en que, claro, que ahora la orientación transpacífica del continente es mucho más clara, eh, sobre todo de la, de la región latinoamericana, eh, debido, bueno, por todos los tratados de libre comercio, eh, de, de comercio transpacífico que se han firmado pero también porque China se ha convertido en el, en el primero o el segundo eh, eh, socio comercial de la región. Entonces, ahora está muy claro cuál es, son la, cuál es la importancia de este proyecto un poco y de, y de, y de darle una historia ¿no? a, esta, a, esta, a este giro que parecería para muchos como inaudito o nuevo y que no lo es, ¿no? Entonces, esto, esto te lo decía para regresar a tu pregunta, cuando yo comencé, el punto era convencer... A, a una audiencia, y ¿no? la audiencia que tenía en ese momento eran era advisors, colegas, ¿no? eh, de eh, convencer a, a esa audiencia de que esto era importante y que, y que lo podías ver aún en la tradición más canónica, ¿no? que no era una orientación marginal eh, o alternativa, ¿no? sino que era súper importante para entender la forma en que se habían, se habían pensado los procesos de modernización latinoamericanos, mexicanos específicamente tanto culturales, estéticos, políticos económicos, entonces tal vez por eso yo selecciono esos textos yo tengo una preparación de estudios literarios ¿no? Eh, y estudios culturales por eso es que al principio la, el, la, eh, cuando yo empecé con la disertación pues eran textos más canónicos era, era, la raza, era estudios indostánicos era la raza cósmica, era las crónicas de tablada, ¿no? Lo, los poemarios eh, yo tenía paz en ese principio, tenía, uno, eh, tenía eh, vilumbres de la India, o sea, era un cuerpo muy literario, muy canónico, eh, que... Pero de, claro, cuando, cuando fui trabajando el libro fui acumulando material, no eh, me pareció muy importante también eh, eh, pues dar, ese, dar esos contrapuntos, ¿no? No es un libro, o sea, yo creo que... Eso es parte de cuando uno escribe un libro, cuando uno escribe un primer libro, ¿no? uno Hubo un momento dado que yo dije que tuve que respetar. Este libro tiene eh, ese... Yo siempre quise que no fuera tan canónico, pero hubo un momento dado que tuve que hacer las paces con eso. Pero sí después tuve mucha oportunidad en, 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 en ir añadiendo fotografía ir añadiendo estos encuentros con el archivo, de los que, si quieres, podemos hablar con más calma sobre ese encuentro con el archivo específico, porque yo creo que cambió mucho los lenguajes que yo estaba utilizando para hablar eh, de, de la orientación transpacífica eh, Pude añadir películas, eh, óperas, al final hay como una ópera coral, ¿no? hay fotografías, ¿no? Entonces, eso, eso, yo fui acumula, trabajando por acumulación esa fue lo que pasaba, que como a mí me decían que esto era una referencia que era ornamental y anecdótica, pues yo las iba acumulando todas, entonces yo creo que el libro conserva esa metodología de por acumulación y por eh, sí, eh, entonces a mí todo me parece igualmente importante no y todo contestaba estaba contando una historia y yo creo que el libro fue floreciendo a partir de ese, pero al principio hubo, hubo que remar mucho para, para hacer un argumento y para convencer de que esto, esto tenía un lugar esencial eh, por, en esta, y por eso es que yo como que enfatizo mucho la, el canon al principio, para decir, aún en este canon eh, tú puedes sacar a flote esa, esa importancia ¿no?
1: buenísimo eh, de hecho como en esta, en esta reflexión tú dijiste que México entra a dar forma a una pregunta que podría haber sido respondida con otros países en principio no, o sea, no solo con México te quería preguntar ¿cómo entra México en esta reflexión? ¿Cómo entra México en la orientación transpacífica y le da forma a tu reflexión? ¿Por qué te decidiste por un estudio pormenorizado de esta área en lugar de una comparación con varios países? En principio uno pensaría, bueno, será más fácil encontrarla si, si ingreso a más países. ¿no? Y en otras palabras, ¿cómo llegaste a México? Y quizás en ese mismo sentido, ¿cómo en esa llegada a México tuviste el encuentro con este archivo eh, estos archivos tan extraños, sobre todo estas fotografías de este archivo secreto, que ya digamos, es como una dinámica casi de, eh, de, de literaria. ¿no? Bueno, eh, voy a ir a buscar un archivo secreto, casi como, como los detectives salvajes van a buscar a César Tinajero. ¿no?
0: Sí. Eh, <risa> bueno, el, el tema México, ¿no? México es esencial, yo creo que yo no habría podido escribir este libro. Eh, sobre otro país, ¿no? Eh, y bueno, y eso tiene una respuesta muy, muy clara, que es, eh, y eso es algo, uno de los argumentos del libro, es que, y no es un argumento mío, ¿no? Es un argumento que han hecho también estudiosos del periodo colonial, ¿no? Las estudiosas del periodo colonial, eh, que es que México es el eslabón perdido, ¿no? En la, en la historia de, de, de la sucesión imperial en el Pacífico. Y a qué yo me refiero con esto, ¿no? Eh, es que México durante casi 500 años es el, el, el centro mismo de esta ruta, de, 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 el, de, el centro de, de esta ruta que une Europa y Asia a través del Galeón de, Mani, de Manila. Eh, y sí, ¿no? es el, el lugar que amarra a estos continentes eh, en esta primera globalización. ¿no? Entonces, a mí... Yo, yo lo que vengo a argumentar de alguna forma es que por muchos siglos, por ejemplo, las Filipinas se consideraban, y esto esto es algo que han estudiado, por ejemplo, Catherine Villor, ¿no? y otras historiadoras, se consideraba eh, parte de México, del virreinato de la Nueva España, ¿no? Y para los criollos eh, de, la Nueva de, de la Nueva España, el Pacífico era súper importante. En, en sus aspiraciones ¿no? de imperiales también, y la forma en que se imaginaban en este sistema. Entonces, eh, ese, ese, como que esa conciencia geopolítica solo se, se entiende en México. ¿no? Eh, eh, y es un libro sobre todo sobre, 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 sobre escritura criolla, aún en el siglo XX. ¿no? Entonces, esa, eh, yo creo que esa conciencia y esos archivos y esa forma de acercarse tiene que ver con esa memoria. No, y yo, yo básicamente lo que digo es que, eh, o la pregunta que yo me hago en el libro es qué pasa si, si las Filipinas se consideraban, por ejemplo, en el primer imperio mexicano luego de la independencia, eh, se consideraban esenciales ¿no? para, para el nuevo, para el proyecto eh, nacionalista, bueno, no nacionalista, pero para el proyecto eh, de posindependencia mexicano. ¿Qué pasa cuando esa, cole, cuando esa conexión se cercena? ¿no? se rompe, ese hilo que unían ese, ese, yo lo, yo lo, por eso yo lo pensaba como un miembro fantasma porque es un puente material que conecta y amarra esta geografía de momento desaparece no, no es que desaparece pero se rompe por, por estos procesos históricos eh, y qué pasa con eso ¿no? eh, cómo esa memoria regresa por eso a mí me gustaba el miembro fantasma porque también hay algo ahí que, que todavía duele, que todavía aparece y aparece, es el espectro de, lo que llamo el espectro de Asia pero era una pregunta muy concreta, porque eso orienta. Y cuando yo hablo de orientación, es una orientación material, estaba ahí porque estaba ahí. Esa cultura material está. Eh, eh, sí. Es, eh, es esencial para entender eso. Entonces, claro, yo, yo siento que México sentía que, que, que le tocaba heredar el imperio español en el Pacífico, y sin embargo lo vienen a heredar los Estados Unidos, ¿no? Entonces. Y, y lo vienen a heredar los Estados Unidos bastante tarde en el siglo XIX. Entonces toda esa historia yo creo que es muy importante eh, para entender estos textos que yo leo en el siglo XX y para pensar, y para pensar este deseo de, de expansión hacia el Pacífico que se sigue como reiterando en estos textos, de distintas maneras, muy heterogéneas. ¿no? Pero yo creo que, claro, no has, eh, este mismo argumento no tiene sentido en todos, los, en todos los contextos latinoamericanos. Yo creo que se pueden hacer distintos argumentos. Pero, pero a mí me, me interesaba mucho eh, esa aspiración imperial interrumpida, no que sí lo puedes pensar en otros contextos como Chile, por ejemplo, que sí tiene una colonia en el, Paci, en el, en el Pacífico, ¿no? Que es Rapanui. Eh, entonces, como que también yo creo que el aspecto Transpacífico permite un poco eh, pensar en eh, la impronta imperial de estos, de estos proyectos latinoamericanos en el siglo XIX. Eh, Sí, y sobre todo si lo piensas con relación a los territorios insulares. Pero claro. pero sí, México yo creo que eres esencial uh -huh. por eso. ¿no?
1: Sí, claro, y, y justamente me, me parece muy interesante pensarlo desde esta subjetividad que tú llamas eh, no criolla, ¿no? Esta, esta emergencia del republicanismo, que es al mismo tiempo lo que después va a empezar a dejar eh, excedentes ¿no? de, de otras subjetividades que son digamos, cooptadas o silenciadas durante el 19 y ya proyectándose al 20. Eh, y en ese sentido, quería preguntarte, eh, por un gesto que haces en el libro, me parece profundamente interesante, ¿qué es la forma en la que se piensa la alteridad cuando nos orientamos transpacíficamente? Digámoslo, en general, en el área de los estudios latinoamericanos, se ha pensado al otro desde nociones filosóficas o políticas de subordinación o más precisamente de su alternidad. Pienso en culturas locales y tradicionales en el modelo de la transculturación, o la posición del otro latinoamericano frente a la conquista europea, o las comunidades representadas o mal representadas por el costumbrismo de los visitantes nacionales o extranjeros, digamos nacionales criollo en la literatura de viaje. Entonces pensaba, ese otro, Asia, se presenta de una manera muy distinta en tu libro, ¿no? es un otro que no necesariamente tiene este carácter subalterno. ¿Qué crees que se cómo crees que se distingue esta alteridad que nos presenta hacia que nos enfrenta hacia en el trabajo que tú hiciste?
0: Sí, bueno, es interesante porque yo cuando eso, esto es por lo que yo me quedo con el con el término orientalismo de Said, ¿no? Eh, que yo no sé si sabes, pero cuando este campo comienza, empieza con como el, el primer debate que se da ¿no? es, ok, si habla cuando hablamos de orientalismo de Said, eh, ¿esta metodología aplica o no aplica el caso de América Latina? ¿No? Porque entonces entonces tienes varios libros que exploran si, si, si Latinoamérica no tuvo eh, proyectos imper, eh, imperiales como tal, ¿aplica o no aplica el, el, el tema del orientalismo o no? y para mí yo siempre, yo me quedo con ese término porque porque claro más que eh, como una construcción de, oriente, de, de alteridad a mí me sigue pareciendo muy útil eh, ¿no? la forma en que se eh, sí, la forma en que Said piensa eh, esta construcción que, que además yo, yo me quedo con el término orientalismo pero me, me interesa cómo se construye esta tradición en torno a la y se reorganizan los estereotipos mismos de la eh, de la biblioteca europea para generar efectos de poder muy específicos, ¿no?, en un contexto nacional, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es lo que a mí me, me interesaba más, ¿no?, eh, y pensando, y por eso cuando yo hablo de Oriente en el libro, yo no estoy hablando del Oriente real, ¿no?, estoy hablando de este efecto de poder que se da a partir de estas instituciones de saber eh, material, ¿no?, que se construyen a través de estas tradiciones y estos efectos de escritura como y ahí vas con celos eso por eso es que a mí me importaban estas figuras que crearon instituciones culturales para que no me dijeran a mí que esto no creó como como esto a mí me interesaba más la infraestructura eh, que se creaba eh, y cómo o sea porque también esto tiene que ver con las metodologías no eh, como yo entiendo orientalismo en el libro cuando yo empecé a trabajar también había mucho mucho estudio de eh, crítica del orientalismo a partir de la representación del otro en el texto, ¿no? Eh, del otro, eh, si quieres hablar un poco de alteridad. ¿no? Eh, entonces era como un, un tipo de trabajo que era útil, pero no era tan útil si, la, si, la, si lo que se iba era como un poco decir está mal representado o bien representado, como que a mí me interesaba, es, eh, me parecía importante eso, los efectos de poder ¿no? y, el, y el racismo también, eh, esa discusión me parece muy importante, pero me interesaba más un poco eh, entender más cuáles eran los debates que se estaban llevando a cabo eh, en, en esos momentos y además cómo se construyó, por ejemplo, eh, el orienta una de las escenas más, eh, la, la escena primaria del libro, si quieren, ¿no? la, la, el material que me hizo a mí decir, este proyecto yo lo quiero, yo lo quiero llevar a cabo y lo quiero llevar a cabo hasta el final, es esa fotografía de José Juan Tablada en su casa, eh. En su, en su, con su kimono ¿no? eh, en su casa japonesa en Coyoacán eh, hablando de, de, de orientalismo claro, ahí a mí me, me interesó mucho porque el, el orientalismo se ve, claro, era una forma de, de apropiación cultural, era un yellow face claramente lo que llamaríamos un yellow face y eso tenía sus problemas, pero también se veía que era una orientación material histórica que, eh, que no era solo un problema de representación del otro, sino que implicaba una pose, un performance racial y de género, una práctica visual y arquitectónica, ¿no? de, de que yo le llamo de, de vinculada a la exhibición pública de la privacidad, eh, una nueva forma de exhibir el cuerpo masculino en el espacio doméstico que estaba en esa, ocurriendo también en esa foto, una forma de autoficción, pero también una orientación sostenida por una infraestructura que coreografiaba distintos registros estéticos, pero también que detrás de su orientación había también un proyecto diplomático, un comercio transoceánico de personas objetos, ya que la casa se construye y se diseña, como explico en el libro, por los trabajadores domésticos japoneses que él tenía, que eran Wanda y Konichi. O sea, que también ahí se intercepta con el, con, el, con, el, eh, con el proyecto imperial japonés de inmigración. O sea, que ese era el tipo de lecturas que me interesaba hacer más a mí. ¿no? Como qué era lo que estaba pasando aquí, cuál era la historia, que, más allá del análisis de la representación per se o de la subalternidad, porque me parecía un, un muy, que es como un argumento muy circular que no me estaba ayudando realmente como a pensar lo que yo quería pensar, ¿no? Pero claro, en términos de, de qué tipo de, de otro es, ¿no? <ríe> Eh, yo ahí creo que, lo, que depende del capítulo que, que discutamos ¿no? y, y el momento histórico que estemos, que estemos discutiendo también ¿no? eh, porque para mí es muy importante toda este, todo esta escritura orientalista para construir ciertos proyectos nacionales populares, eh, sobre todo después de la, de la Revolución Mexicana, etc. ¿no? Eh, y el tema racial es súper importante ahí también pero yo lo que, lo que a mí me interesaba era que, que, que el, Tal vez el, el otro que se construía no era un otro eh, uniforme o un otro ahistórico, ¿no? Eh, esta idea también de... sino que había algo que yo le llamo como, como una relación de isomorfismo, ¿no? De, para usar un, un término un poco de Luciano, entre los procesos de modernización en América Latina y los, y los procesos de modernización en Asia. O sea, que había ahí una, una relación un poco como de de estudio comparado y mucho interés por lo que estaba pasando allá. Eh, y mucha aplicación también. Eh, y entonces ese, ese, ese proyecto a mí es un poco el que trazo en el libro.
1: Y estoy, estoy completamente de acuerdo que, que el libro, digamos, traduce eso. Esa, esa preocupación que no es... Eh exclusivamente en problemas de representación, por eso me parece tan interesante el uso de orientalismo, porque parece transformarse el concepto de orientalismo en tu libro, ¿no? eh, parece ser, ser afectado por el problema que está intentando de capturar, eh, de hecho si nos pudieras comentar un poco, un poco más sobre esa transformación que tenían estos conceptos más o menos clásicos estas preguntas más o menos clásicas de, la, de los estudios latinoamericanos porque claro, pareciera ser que el la preocupación del libro no es solamente eh, una preocupación crítico-política, sino que también hay preocupaciones poéticas detrás de cómo estos autores latinoamericanos o estos eh, agentes culturales latinoamericanos están apropiándose hacia maneras productivas, si bien parciales o con ciertos como, eh, figuraciones de superficialidad. Entonces, ¿cómo articulas tú esa esa equivalencia, o sea, ese balance entre la crítica y la poética, entre una preocupación por encontrar dinámicas y efectos de poder, pero también como esos efectos de poder son profundamente productivos, ¿no? Para ciertos, eh, ciertas configuraciones literarias y artísticas en América Latina.
0: Claro. Eh... Sí, ¿no? Y ahí yo creo que tiene que ver mucho con... Eh con la formación que uno tiene, ¿no? Eh, que, claro, lo que te decía de la importancia de los estudios literarios y de los estudios culturales para este libro, ¿no? Eh, eh, porque es muy interesante, el libro ha tenido mucha, muchos lectores eh, y lectoras de otras disciplinas, ¿no? Historia eh, y antropología, y que cuando se acercan al libro les chocan un poco también eh, los vocabularios estéticos que yo tu, utilizo. Eh, por ejemplo, el, el hecho de que, eh, y esto es algo que que un poco habíamos habíamos hablado pero el hecho de que yo decido también eh, dividir el libro no el libro está organizado cronológicamente y podemos hablar de eso también cuáles son los momentos históricos que aborda pero también al final decidí un poco darles una eh, asignar al capítulo a los capítulos un modo de percepción eh, que para mí tiene que ver darles una clave estética eh, por ejemplo, el primer capítulo, pues, tiene que ver. Yo utilizo el término de visualidad. El segundo hablo de textualidad. El último es de sobre resonancia temporalidad, etcétera. ¿no? Eh, y claro, esos, eso es esos modos de, de no son, no son ne, eh, necesarios, no inevitables, no. Eso es más las herramientas de, de le, mis herramientas de lectura, no. Eh, y yo y recuerdo yo cuando yo estaba escribiendo ese, ese capítulo sobre Bartra no que es un capítulo sobre eh, teoría política básicamente y sobre sus ensayos sobre el modo de producción asiático yo lo compartía con, con algunas colegas que me decían pero este capítulo tan árido no dónde está la cuestión estética que tiene el resto de los capítulos y yo lo pensaba y yo decía pero es que para mí todo está unido por esta misma pregunta por la estética no y por la por, y, y por esto que tú llamas de la eh, y de la y este pro, y este proyecto como estético cultural no eh, y yo por eso tal vez quise ponerle esos, nombres, esos esas claves a los capítulos para que eso para que para, para recordar no que la este, que, la, que la reflexión estética había sido no la mi herramienta de investigación teórica y crítica y no sé si era eh, completamente necesaria pero yo creo que sí que yo creo que Ver, ver este tipo de problemas desde la literatura, desde el arte, desde los estudios culturales, te da como una te da una ventana que no necesariamente te da si haces este, este tipo de trabajo desde la historia, desde la antropología que muchas veces se hace mejor de, se hace mejor desde eso de, no estoy diciendo que nuestra disciplina lo hace mejor, pero para mí fue muy importante ese, ese aspecto más más creativo y yo creo que viene dado por lo que tú decí, por lo que yo te decía al principio no de, si sí, el problema para mí es cómo desaparece el Océano Pacífico, para mí el tema es fenomenológico de cómo reaparece y cómo estos escritores lo van captando, porque podemos pensarlo en términos también de memoria, ¿no? es una memoria transpacífica, como que, que, se va, que se olvida y que de momento reaparece. Y para mí, para, para, por ejemplo, a, a, a Vasconcelos se le aparece a través de la biblioteca. ¿no? y se le aparece a partir de, esta, de estas prácticas textuales que él tiene y que reinscribe, y esa es su metodología. A, a, a tablada se le aparece por medio de la visualidad, ¿no? y la visualidad como un nodo, que, como una herramienta que, que, que coordina un montón de arquitectura, decoración, etcétera. Fotogra bueno, la fotografía yo la traigo después, pero pero hay algo ahí eh, que, que tenía que ver con, con unos vocabularios que yo fui sacando de los materiales con los que estaba trabajando, con los que contaba. Y no eran tantos materiales al principio, no había tanto al principio todo el mundo me decía no hay material, no hay nadie que haya escrito sobre eso. Entonces, yo empecé con lo que tenía. Entonces yo creo que, eh, sí, y para un, aún para una persona como Bartra, el modo de producción a, a, asiático es una máquina de, de casi como de o se le convierte a él como en una especie de, de máquina que avería su noción de, de temporalidad de la, o desorganiza, ¿no? esas desorganizaciones a mí me llamaban mucho ah. la atención. Eh, entonces, claro, sí, eh, esa, ese aspecto estético-cultural a mí es, es muy importante para este libro. Creo que me hiciste una pregunta también por el archivo, ¿o no? Por lo del archivo.
1: Sí, se fue o antes? sea... Sí, claro o sea como sí pero quisiera volver incluso a lo que estás diciendo un poco sobre la resistencia digamos que hubo como a, a, a tu proyecto no como porque es, es casi como digo en el libro hablas de que es una relación éxtima si pudiéramos explicarnos un poco de, de, de qué va esa idea eh, porque tiene que ver también con la invisibilidad de esta presencia que está ahí todo el tiempo. Y pareciera ser que, que casi cuando presentabas el proyecto te veías enfrentada a la misma invisibilidad que estabas tratando de capturar en tu libro. O sea, había una especie de resistencia incluso. No solamente, bueno, no está, sino que no está y no queremos que esté. O sea, ya está. Es otra la cartografía de los estudios latinoamericanos. Entonces, si nos pudieras explicar un poco... Esta, este concepto tan central que está en tu libro que es una relación éxtima con el Asia y cómo lo vives tú tratando de llevar un proyecto que pone esta relación transpacífica en el centro al presentarlo, bueno, y cuando se gestó el libro más que hoy, según lo que nos decías eh, a, a estas dinámicas de invisibilidad no existe no hay corpus, no hay archivo, no existe esa relación es muy precaria eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves ahora, 10 años después, digamos, de, del comienzo de que comenzaste a escribir ese libro?
0: No, y también esta cuestión de que es muy precaria o es un chiste, ¿no? Porque ahí también eso que dices de que no lo, de que no lo quieren ver o de que no se quiere ver, tiene que ver también con, con unas cartografías que son unas carto, las cartografías de blancas, ¿no? También de denegación y de racismo eh, y de... Y eso es algo que me interesa mucho más ahora, sobre todo el Pacífico latinoamericano, lo que aparece son historias indígenas, el Pacífico negro, aparece el Pacífico asiático. O sea, es que también hay, hay algo ahí que, que yo creo que es muy importante también mencionar y, y decir, a, través de, eh, a partir de esta, de esta invisibilización constante, más que de invisibilidad, son, es una invisibilización que se reitera constantemente. ¿no? Eh, pero sí, en términos de, del concepto de extimidad, yo creo que tenía que ver mucho con eso. Eh, es interesante, una de, la, una de las reseñas del libro dice ese concepto de extimidad no tiene nada que ver, yo no entiendo, por el libro es muy interesante, pero ¿por qué ella utiliza todo este lenguaje tan, tan eh, que no hace falta? no Y ahí yo creo que tiene que ver, que a mí, el concepto de extimidad, de hecho, yo un poco, llega más o menos al final con, uno, con el encuentro con el archivo este de, de tablada, ¿no? Y te puedo explicar por qué, pero ¿Y cómo es que un poco también empieza el tipo de, de experiencias ¿no? en torno a, esta, a este problema empiezan también un poco a, eh, a afectar los vocabularios que yo estoy usando? ¿no? Eh, le, te cuento porque yo empiezo a, a hablarle de, de timidez Hace un amigo eh, historiador que es profesor en Penn State, Marco Martínez, eh, que también es, es experto en tablada, me había dicho que, que, que en el Museo de Historia de Chapultepec había un, una colección de las estampas de tablada, ¿no? De, de, y yo trabajo mucho con las estampas de tablada. Y él también, y siempre hubo esa pregunta, ¿qué pasó con la colección? ¿Se destruyó realmente o, o está en algún lugar? Tiene que estar en algún lugar, ¿no? Eh, porque en el, él siempre, tablada siempre hablaba en su autobiografía y en sus biografías, como si todo hubiese sido todo fue destruido, ¿no? Eh, y esta experiencia de trauma también que él que que carga ¿no? a, a, a los Estados Unidos. Eh, pero como que nosotros decimos, eso México, también cuando preguntás por qué México, porque México tiene grandes archivos, México conserva su patrimonio cultural, ¿no? Con relación a otros países de Latinoamérica o del Caribe, que no conservamos nada y que todo... México tiene una tradición muy de conservación, y también de hospitalidad, ¿no? La gente se, eh, se queja mucho y que, de los, de, de los, que, que no los dejan ver los materiales. No, yo creo que en México son bastante hospitalarios con su, eh, sí, con, eh, con, con compartir ese, ese patrimonio y darle, darle un poco eh, acceso a, lo, a los investigadores y las investigadoras. Pero, ¿qué pasa? A mí me habían dicho eso y yo, por un contacto que tenía en la INA, llego a, a ese archivo y allí me dicen... No, bueno, aquí estamos, esta es la, la, porque no, a mí me habían hecho una cita, pero nunca me explicaron para qué era, ni nada, o sea, y había mucho secreto alrededor de la cita, y mucho misterio, pero yo me aparecí porque yo, no fue que yo estaba en el archivo y encontré esto, es que yo conseguí ese contacto, y llego allí, y entonces me dicen, no, es que esto es, eh, aquí está el archivo secreto del museo, eh, y es, la, y es básicamente archivos archivo secreto de esta colección erótica. Y dicen, la, eh, en el, o sea, la historia oral del Museo Popular, que eh, este archivo, esta, esta colección perteneció a Tablada. Aunque hay gente que me dice lo que no. Otra gente con la que yo he hablado me dice, ¿cómo vas a decir que eso era de tablado o no? Lo que pasa, pero a mí me impresionó tanto todo ese proceso. Cuando yo llego allí, hay una cantidad de objetos. Podemos hablar de 20, tal vez como entre estampas, fotografías, como por lo menos 200 objetos, pero también habían porcelanas, habían abanicos, habían móviles, era, una, era dildos, era de todo, en porcelana, era, y estaba todo tan, muy, tan cuidado que a mí, yo creo que ahí fue que yo dije como wow. Eh, eh, yo empecé a, a sentir que, este, que esta historia transpacífica era una historia de alguna forma, una historia obscena, en la medida en que ha estado fuera de escena, ¿no? o se ha mantenido fuera de escena. ¿no? Eh, y, y el tema de la extimidad también, eh, que es un concepto lacaniano, que, eh, que también que, que yo, que desarrollo en otro, en otro contexto también que podríamos hablar. Luego, de, de, de lo que está dentro y lo que está fuera a mí lo que me interesaba más era la noción topológica. ¿no? de lo que está adentro es lo que yo imagino como lo que está afuera, porque había unos abanicos, eh, había un abanico que se iba desplegando y veían las imágenes eh, de sexuales, ¿no? cada vez que ese abanico se, se abría. Entonces esa apertura de ese abanico como que me hizo pensar mucho en el proyecto también, ¿no? cómo uno iba estirando y iban apareciendo y lo que uno pensó que era una separación es una continuidad. Eh, entonces, yo creo que ese término, sobre todo, tenía que ver mucho con los afectos, de la, eh, el, los afectos entablados. Afect, por eso yo empiezo con esos epígrafes de Bernal, de Reyes, eh, y de, de, donde ellos siempre tienen como sorpresa, de, eh, donde hay siempre como una especie, de, entonces, yo creo que esos vocabularios tenían que ver con, esa, eh, con esos procesos de invisibilización y esos procesos de sorpresa cuando te encuentras de momento conectado a esta historia y no te habías pensado desde ahí. Entonces hay que hacer como toda una, como una eh, revaluación ¿no? de, lo que, de tu historia cuando un poco te abres a esa posibilidad. Entonces yo creo que por ahí va el término extimidad también. Luego yo lo utilizo en otras, en otra, por ejemplo, en otros contextos para pensar el, el tema de la migración china en México ¿no? y la relación con la migración china en México en otro artículo sobre, sobre Julian Herbert, pero pero en la, casa de, en la Casa del Dolor Ajeno a mí me parece un buen, una buena, un buen título para entender la extremidad también. Eh, ya si queremos hablar de, de procesos de violencia estatal. Pero, eh, pero sí, yo creo que la extremidad más que un concepto que yo defienda que es el mejor para trabajar esto, yo creo que tenía que ver un poco con, con eso, con lo que yo estaba haciendo con lo, con la, con, y, la, y las experiencias que tuve con los materiales ¿no? y con el proyecto en, en general.
1: Yo, como lector, te digo al tiro que, por ejemplo, esta, esto que aparece de manera quizás más explícita en, en, esta, en este grupo de fotografías eróticas, ¿no? de tablada, como lector, yo lo, lo, lo vi de manera muy evidente en, en Vasconcelos también, este fuera de escena, esta obscenidad casi, ¿no? de, de pensar la cartografía de su formación intelectual, ¿no? este Bildungsroman, de su llegada a una idea de la India que luego pone a funcionar para el Estado mexicano. Lo digo porque eh, relatas cómo su paso por Estados Unidos, ¿no? lo anglo, el gran antagonista de la raza cósmica, eh, es lo que lo habilita a constituir su pasión por la India, de algún modo. ¿Cómo crees tú que esta mediación de frontera, esta fricción entre México y Estados Unidos, termina habilitando un desplazamiento transpacífico a Vasconcelos? ¿Ah, hay, hay algo ahí también medio, de nuevo, fuera de escena, obsceno, ¿no? en, en el autor mismo. Que, que quiere rechazar eso que al mismo tiempo Estados Unidos le está habilitando a pensar su proyecto político e institucional.
0: Sí, es una, es una India anglófona totalmente, ¿no? Y Vasconcelos hablaba inglés, ¿no? A diferencia de, lo, de, lo, eh, de los de los intelectuales porfiristas y porfirianos que estaban eh, orientados hacia Francia, ¿no? Este, esta, estos intelectuales del norte, aunque. Vasconcelos no era originalmente del norte, pero se cría allá, eh, realmente estaban, eh, sí, eh, estaban educados en Estados Unidos eh, y, él, a, y él realmente accede a toda esta biblioteca a partir de las bibliotecas estadounidenses, ¿no? En inglés, toda esta información en inglés, ¿no? Eh, y a mí, eh, en general, a mí, a mí me interesa mucho, uno de los argumentos que que tal vez no hago tan bien en el libro, pero que continúan informando lo que yo sigo haciendo ahora, o lo que hice un poco después, tiene que ver con eso, con que la relación entre México y Estados Unidos, Estados Unidos niega, no sabe na, reniega muchísimo de México y no estudia nada de México tampoco, pero es una, es una relación como bastante, si la estudias desde el Pacífico, desde la historia del Pacífico, eh, como que gana una continuidad, ¿no? La historia de esta, o sea, o puedes ver las similitudes entre ambos países, entre ambos pro, eh, eh, procesos de, eh, de configuración nacional, de industrialización, de, de... Y sobre todo la zona fronteriza, ¿no? La, zona, eh, de, la historia de militarización de la frontera México-Estados Unidos. Tiene más sentido si la estudias desde el Pacífico, ¿no? Eh, que, desde la, que desde el Atlántico, y eso son violencia. Eh. Entonces... Yo creo que a mí me interesa, como quiera, en términos generales, los estudios transpacíficos son estudios también de, de repensar lo que pensamos que son diferencias entre países, ¿no? Y, y yo creo que ahí hay, hay mucho por hacer también, ¿no? Pero en el caso de Vasconcelos es muy interesante porque también, por ejemplo, él, en estudios indostánicos, él reniega de la teosofía. Él dice que la teosofía es una cosa poco seria, eh, que no tiene nada, o sea, que ningún interés, y la raza cósmica es un libro teosófico, ¿no? En su estilo, eh, además se roba, <risa> básicamente se, se, se pide prestado todas esa, esa, esas cartografías raciales de la teosofía, ¿no? Que saca de, de Blavatsky, ¿no? Entonces es muy interesante, eso esa es la extimidad también, ¿no? Lo, lo tomo y, lo re, y lo, pero, pero lo reniego. Y, pero a mí me interesa mucho esa, esa práctica textual de Vasconcelos totalmente, eh, que era como bien desmedida eh, y bien, y cómo esas ideas van, eh, por eso yo uso la idea de la textualidad, ¿no? de, de la textualidad como una operación de diseminación de significantes, ¿no? eh, de una obra a otra, y, de, y parte de lo que él escribió sobre la India luego aparece, en las campañas oficiales contra el analfabetismo, ¿no? Aparece en el maestro, como política pública para los... Entonces, es, es muy interesante el caso de Vasconcelos por eso, por eso a mí me llamaba mucho la atención, y yo empecé por ahí, ¿no? Vasconcelos fue el que me dio un poco la... el peso para yo poder construir otras cosas, ¿no? Porque estaba tan claro en su caso <risa> que yo así podía como que entonces seguir construyendo a partir de ahí, pero... Pero sí, yo creo que la extimidad sí funciona en todo lo, eh, eh, por lo menos en todos en los capítulos de distintas formas. O sea que me parece que más que nada que un, que un concepto que yo quiera como reafirmar me, parecía, me parece un concepto generativo eh, de, de algunas de las operaciones y movimientos que yo estaba como que identificando en estos autores.
1: Muy, muy interesante sobre todo lo que, lo que dices sobre la reacomodación de cartografías también en el continente americano. Me recuerda mucho el argumento de Mauricio Denorio en su libro sobre la idea de América Latina que dice, claro, es mucho mejor estudiar México y Estados Unidos como un solo país y sacar a México de América Latina por un segundo, ¿no? para, para poder estudiar esta relación realmente ¿no? y estudiar eh, procesos históricos que si no serían invisibles y me parece que justo esta orientación transpacífica que estás proponiendo produce esa reacomodación produce una reacomodación donde incluso los mismos países como tú decías están eh, siendo reconsiderados, ¿no? las fronteras mismas de esto que creemos que son tan eh, estables ¿no? me parece interesantísimo en, en ese sentido quería preguntarte un poco más por la, por la forma del libro eh, y en estas transiciones que haces de un país a otro y que, y que son relevantes en tu, en tu caso, o sea como que tienen, tienen razones hay razones de significancia eh, de estudiar primero Japón, después la India y después China ¿cómo, cómo pensaste esas transiciones? y sobre todo eh, me gustaría también que después de explicarnos un poco esas transiciones si, si pudieras Laura eh, ¿por qué China llega tan tardíamente? lo pienso también sobre todo porque por ejemplo Tablada mismo también tiene un texto sobre Li Pai, no él tiene, un, él tiene un texto sobre Li Pai y y sin embargo, tiene, tiene sentido esta, esta, esta serie que nos propones y que, entonces que, que, y, y que lo defiendes mucho durante el libro. Entonces quería, quería que tuvieras la oportunidad de explicarnos un poco por qué se dan estas transiciones de Japón a la India y a China finalmente, que llega... Más o menos tardíamente, o, o por lo menos contraintuitivamente, más tardíamente que, los otros, que las otras territorialidades.
0: Sí. No, eh, yo ahí también quiero decir que, que tiene que ver con los materiales que yo estaba trabajando, que obviese, habría sido muy lindo, por ejemplo, escribir un libro solo sobre China, no eh, habría sido otro libro también. Eh, pero bueno, la explicación, la lógica que está detrás de, de, de todo esto tiene que ver con, por ejemplo, eh, yo, el primer capítulo es básicamente sobre, sobre tablada y, no so, y como bien menciona no sobre todo de, toda la producción de tablada, sobre el primer tablada. Eh, que de hecho, en la tesis, yo sí trabajaba al país y sí trabajaba el, el periodo de tablada en Estados Unidos, donde en, en, en Nueva York, donde él, además los dibujos, eh, por ejemplo, él tiene un dibujo de, de su esposa en Yellow Face, ¿no? Eh, y, la, y él también empieza como a pensarse más como sujeto diaspórico mexicano a partir de una identificación muy extraña, o de una identificación no, como una relación especular con lo que él identifica como la diáspora china en Nueva York, ¿no? Entonces eh, sería, yo eh, pienso que China es súper importante en tablada, pero yo decidí porque, porque quería meter a las fotografías y lo del archivo de como, como un poco delimitar de ese, ese trabajo, ese primer periodo, ¿no? Eh, pero sí, tendría muchísimo sentido añadir China ahí. Claro, lo que la, el, el primer capítulo tiene que ver más con Japón porque tiene que ver mucho con para mí con él la identificación de, del régimen porfirista con, eh, con la restauración Meiji, ¿no? Con la modernización conservadora de la restauración Meiji, ¿no? Y... Y cómo Japón, hay una idealización de Japón en estos años por parte de todos los modernistas también, ¿no? Que resulta además muy problemática también, ¿no? Que es muy esteticista y muy problemática si, si pensamos que Japón se va a convertir en, en una... En un, es una identificación imperial, ¿no? Con una, con un, eh, y con, entonces a mí claramente Japón es porque, él, porque esos intelectuales identificaban a los Japón como un modelo en ese momento... Y además se autofiguraban, ¿no? Como que había un interés muy... Eso es lo que yo llamo un interés como de, de, de explorar estas masculinidades transpacíficas donde ellos también se, 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 a veces se transvisten, ¿no? Y, y, y yo creo que esa, esa, ese eh, interés que tuvo no solo Tablada, sino todo el régimen de estudiar eh, este caso de japonés como para, para también posicionar a México en una cartografía global me parece que es bastante particular de este momento histórico. Y yo lo que argumento ahí es que, y, y por ejemplo, el racismo antichino durante esos años versus cómo se habla de los japoneses, es muy, o sea, tú ves en las crónicas del País del Sol el racismo de tablada eh, contra la, las poblaciones chinas en, en Japón, es terrible, ¿no? Entonces, eh, ese, esa, esa contraposición me parece importante también, ¿no? Cómo como Japón también se, se percibe como una nación asiática, pero blan, más blanca que las demás, ¿no? También. Entonces ahí hay algo como ocurriendo. Pero yo lo que vengo a decir es que la Revolución Mexicana acaba, da el traste un poco con eso, eh, con esa identificación, y porque la Revolución Mexicana, y esto es un libro que empezó siendo un libro sobre la Revolución Mexicana, ¿no? A mí mi, mi, mi director de, me decía, el de román de la campa me decía, esto es un libro sobre la Revolución Mexicana, claro. Y yo decía, bueno, sí, pero en cierta medida sí, ¿no? Y a mí me interesa cómo la, la Revolución Mexicana impacta, ¿no? Las formas de ver en Japón, pero también eh, ya como que no eh, no hay tanta resonancia. Japón, Japón sigue teniendo una presencia importante y un prestigio. A mí siempre me llamó la atención el prestigio que tiene Japón en México, aún hoy, ¿no? Siendo aún, a pesar de todo este, este imperialismo y de todas estas... Eh, pero entonces yo vengo a argumentar que India, para Vasconcelos, por ejemplo, y por eso es que cojo India, porque, porque es la, el país que escoge Vasconcelos también, aunque luego va a renegar de la India en muchos sentidos. Eh, India se convierte en un modelo precisamente por, por, la, por la escritura de, eh, anticolonial, ¿no?, eh, por, por distintas razones, se, se convierte como un mejor modelo para estos intelectuales y sobre todo para Vasconcelos. Y no es que Japón desaparezca, pero ¿quién va, quién va a tener más visibilidad? Es lo, son los años donde Tagore también tiene muchísima visibilidad y pasa por Sudamérica, ¿no? O sea, hay una serie también de transformaciones ahí eh, y tiene que ver sobre todo con la orientación anglófona. O sea, eso de Estados Unidos y México, yo creo que era Juan González que decía... Son dos, es una economía, dos países. ¿no? Entonces yo creo que en ese en ese tiempo también ahí hay algo. Y luego, eh, lo de China, claro. <ríe> eh, yo escojo la, el, luego paso, el, el tercer capítulo ya es sobre el año 68 y a mí me interesa, y, y es un poco extraño cómo yo llego ahí, yo creo que yo llego ahí a través de, de, de Vasconcelos, pero yo creo que China se conviene, eh, tiene que ver mucho porque la importancia de los 60 por la revolución maoísta eh, yo creo que es lo que está detrás ¿no? de todas estas discu nuevas discusiones de la izquierda pero en, en este caso de México yo no trabajo tanto el maoísmo porque lo que me interesaba más es, es, la, es el nacimiento de esta ficción estatal lo que yo llamo ficción estatal que es el, y todo lo que se escribe sobre el Estado mexicano en los años 60 de parte de la izquierda
1: como y un mandarinato, no... ¿no? sí,
0: sí, sí. Como, eh, eh, sobre todo las ideas sobre la burocracia, a mí me interesa mucho el tema de la burocracia en general también, eh, como ficción, también del liberalismo, como ficción eh, eh, una ficción racista, ¿no? el, el depotismo oriental y el modo de producción asiático también tiene sus problemas eso, eh, eh, aunque yo creo que se convierte en un, un concepto interesante para pensar en muchas cosas. Pero bueno, yo creo que en los 60 pues ya China, a mí me, parece, a mí me interesa cómo aparece Sí, 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 para, te y, y con celos, eh, Japón e India eran como unos modos de, de, de expresar la, la excepcionalidad, ¿no? De, eh, de, de, América, de, de América Latina, ¿no? Y también de México específicamente. Yo creo que a partir del 68 ya empieza a venir los lenguajes de la excepción estatal, que a mí me interesa mucho un poco hacer una genealogía de esos lenguajes. Y China aparece ahí como todo el tiempo, eh, aunque en el capítulo de Valtras realmente no es sobre China específicamente, ¿no? eh, pero ya en el capítulo de Bernal sí, y ahí eh, es que trae un poco lo, también lo de la, la memoria silenciada de la, de la violencia estatal eh, ¿no? y de las campañas antichinas que aparecen los 60 también como memoria ¿no? literaria de un proceso que... que, que que sí, que, que no, estaba, no era parte de los repertorios de la, de la historia oficial sobre la revolución. Y ahora es que se está formando esa memoria y esa, y esa historia de forma más articulada en México. Eh, y bueno, y el último capítulo eh, post-NAFTA, post yo vuelvo a Japón, pero ese capítulo pudo haber sido sobre China también, ¿no? Yo creo que lo, ahí, eh, yo escojo Japón por el tema de la maquila, de la industria maquiladora, que tiene bastante eh, influencia en la, en la frontera, ¿no? Y por el nuevo japonismo, que, yo, que a mí me parece interesante, como que yo creo que hay un nuevo japonismo que tiene que ver con, con la cultura global, o puede haber sido Corea, también habría sido interesante. Eh, pero yo creo que, que en el fondo la, la, la pregunta importante es China ahora, sobre todo en el momento contemporáneo. Yo creo que esa fue más una elección por los materiales que yo estaba trabajando, pero... Eh, pero hay un regreso de Japón muy interesante eh, y que a mí me interesa pensar en, en ese capítulo. Eh, pero no necesaria, pero creo que pudo haber sido chino, o debió haber sido chino, en mucho sentido.
1: <risa> bueno, está, está buenísimo igual. Ya, da, da, eh, lo, que, lo que sí quería era como, ya llegando sobre el final de la, de la entrevista, era preguntarte de nuevo por esa premisa del libro que nos comentaste al comienzo, esta herencia de las aspiraciones imperiales criollas, ¿no? De la cultura mexicana proyectada al Pacífico. Lo pregunto porque sobre el final, y quizás aquí volvemos al Caribe de una manera bastante indirecta, en el epílogo confiesas como parte directa de tu proyecto político-intelectual la desimperialización. Eh, ¿Nos podrías contar qué imaginas como una crítica desimperializante? ¿Cómo participa este proyecto crítico? ¿Y qué resonancia y qué diferencia tiene con los estudios subalternos o el proyecto descolonizador? ¿No? Eh, que hoy en día tiene los subalternos, digamos, los, en los 2000 y, y ahora la, la decolonización como, como horizonte más o menos utópico de, de los estudios latinoamericanos. Sí,
0: yo ese, ese término lo uso bien al final del libro, en ese, en el epílogo, ¿no? Es un término... Bien, bien de al final,
1: Kuan Xin... Xin... Sí, sí,
0: sí. De Coaching-Shen. Eh, que, que él utiliza? Eh, porque yo en, esa, en ese epílogo, a mí lo que me, o sea, lo que está detrás de eso es que hay, o sea, y es la pregunta por exactamente por lo, por lo que tú me estás diciendo, ¿por qué esto es importante hoy? ¿No? Eh, y yo creo que hay, hay una, una tendencia por parte de las instituciones culturales y artísticas. A de momento, como celebrar ¿no? una especie de globalización transpacífica. Eh, o, sea, o, o, o pensar que esto es un proyecto donde a mí lo que me interesa un poco es, es celebrar esa diversidad cultural que ahora se extiende hacia el Pacífico. Eh, y yo creo que, eh, lo que lo que dice Shen, en, en cierto sentido, es que no hay globalización. Sin, no, o sea, celebrar la globalización sin, sin un proyecto de desimperialización es es peligrosísimo, sobre todo cuando estamos viendo que lo que está detrás de esta orientación eh, del, de, de América Latina hacia el Pacífico son, es el regreso de nuestro activismo. ¿no? Eh, entonces, yo en ese, en ese epílogo eh, estudio, por ejemplo, como dos, dos ex, exhibiciones, dos exposiciones, perdón, de, de arte que... Una en el Museo Slim de Carlos Slim, el Museo Sumaya, ¿no? Y otra en, 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 el, en el Museo de, de Fine Arts de Boston, que, re, que de alguna forma retoma re, escenifican ¿no? la importancia del comercio material de lo, del Galeón de Manila. Eh, y lo que y a mí me parece bien problemático, porque curiosamente siempre es como una celebración del esplendor de esta cultura, ¿no? De, eh, del oro y de la plata y de la porcelana y del marfil, y como de esta, de esta especie como de extimidad, ¿no? Como de encontrarse de momento que siempre América Latina siempre estuvo conectada con, con Asia, ¿no? Y, to, y Entonces son unas celebraciones ominosas, a mi parecer, de una cultura imperial y colonial, ¿no? De origen extractivista en un contexto donde Carlos Slim es, es, es también una, una persona que tiene eh, eh, intereses mineros, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, para mí la desimperialización tiene que ver con eso, tiene que ver con... Y además me parece ominoso también porque de momento es repetir las aspiraciones imperiales criollas con estos y, y sus discursos, ¿no? De expansión hacia Asia eh, y de y donde, donde se donde un poco se, se celebran la, la libre, o sea, la circulación de las mercancías y de los metales y de, lo, y de los recursos naturales y no de las personas, ¿no? Entonces ahí yo creo que eh, para mí lo importante con ese término de desimperialización es que ese trabajo lo tienen que hacer todos, no lo tenemos que hacer todos, ¿no? No es, por, yo no estoy diciendo que eh, México so, tiene esa tradición de, de, de aspiración imperial, que se está traduciendo también en ese tipo de, eh, de, de modelos económicos, de, de reinscripción de esos modelos económicos. Entonces yo creo que, que más que decir, América Latina nunca no, no tiene proyectos imperiales, así que no tiene que hacer ese proyecto de desimperialización. No es cierto, ¿no? Lo tiene que hacer Es multipolar, eso es lo que yo quería decir. No es multipolar y tiene que empezar, eh, lo tienen que hacer todos Estados Unidos México, porque para Chen es un, un término que tiene que ver con con por ejemplo los legados imperiales en Japón, en China, que él decía simplemente no es el problema del de Occidente. El imperialismo no, lo, no es del Occidente nada más, no es también eh, eh, se tiene que hacer. El Pacífico está totalmente atravesado por esta, estas historias imperiales en competencia que lo que y que, que están y que, y que tienen una, unas víctimas bien específicas, ¿no? <ríe> Entonces como que yo creo que es eh, esa, esa multipolaridad del imperialismo y yo lo veía más en ese y evitar la, la reiteración ¿no? de esas celebraciones eh, que no hacen el trabajo de la desimperialización ¿no? eh, o sea que básicamente era más un llamado a, a pensar cómo podemos pensar la, la historia porque para eh, hacer memoria de esas conexiones eh, sin reinscribir esos imperialismos, ¿no? O, o reinscribir estos modelos económicos, eh, sobre todo el del extractivismo. Eh, pero es interesante, hoy, por ejemplo, a, hablaste cuando me presentaste que estoy trabajando una, en, en un Humanities Lab que se llama Cross Currents y hoy nos reunimos con, una, con unos, unos compañeros de Lider Manila, de... de de, de, de Queens y estábamos pensando por qué no se, eh, que estábamos pensando en la diversidad por ejemplo eh, lingüística culinaria de Queens no donde tú tienes todas estas poblaciones eh, de las filipinas pero surasiáticas etcétera y todas estas poblaciones latinoamericanas y estábamos pensando en el galeón de Malila no hay algo ahí que se puede conectar esas historias pero ¿cómo hacemos eso sin reinscribir? La, la lógica celebratoria de la globalización transpacífica que tiene estos efectos ¿no? o sea, yo creo que iba más por ahí más que por hacer un nuevo, una nueva intervención eh, en eh, con relación a los estudios de coloniales ¿no? eh, yo creo que era más como el, lo que yo saqué de este libro, o, o lo que me interesaba a mí qué es lo que podemos sacar de aquí ¿no? eh...
1: y, to y tomando un poco lo que, lo que estabas contándonos así de, de este cross-current eh, lab eh, Bennett Polonsky Humanities Lab eh, quería aprovechar de preguntarte, eh, ¿qué estás haciendo ahora? digamos, después de este libro después del esfuerzo de este libro que, ¿en qué proyectos estás contemporáneamente trabajando?
0: Sí yo creo que he estado como descansando <risa> pero, pero bueno, pero algo que me interesa mucho, que tiene que ver con esto es, es esa exacto, eh, sea, pues si yo trabajé más en este libro todavía sobre el orientalismo, ¿no? todavía como sobre, eh, sobre problemas de representación cultural, la historia intelectual, ¿no? A mí cada vez más me interesa eh, el mar, ¿no? La, pe, pensar en el Pacífico latinoamericano, ¿no? Y pensar en su materialidad pelágica, ¿no? Y pensar, y pensar en materiales que están más relacionadas con comunidades Pacíficas en, en la América Latina, ¿no? con, eh, por ejemplo, con el tema del Pacífico Negro en, en México o en Colombia, o con, con distintas historias. No No creo que sea un proyecto, y, y también estoy, tengo un proyecto más o menos sobre las Islas de México, también parecido, por ejemplo, un proyecto sobre las Islas Marías, las historias que se dan a partir de esa geografía de las Islas Marías, que están conectadas con esto que hablábamos de, la, de las orientaciones transpacíficas, tanto del Imperio Español como del porfiriato, ¿no? Entonces, y de momento es una, una isla carcelaria, ¿no? Un archipiélago carcelario. Entonces, y los materiales culturales que se construyen a partir de ese archipiélago. Entonces, me, me interesa ese tema de lo, del mar, pero no creo que como un proyecto de libro tal vez, sino como un proyecto que yo pueda articular con más gente, ¿no? Historias del Pacífico Latinoamericano, historias de distintas... Hay un montón que hacer también ahora mismo con el tema de las economías informales y cómo tienen una orientación transpacífica clara y los materiales que se dan a, a través de, esa, eh, de esas economías. Eh, pero eso, eso es un poquito mi, mi interés más, como irme hacia Ocean Studies, ¿no? irme más como a, hacia el, el tema ambiental también, eh, y más política eh, del archipiélago, ¿no? Por, eh, políticas de Island Studies, etc. Pero... Pero eso, como proyecto más colectivo, tengo varios trabajos, artículos trabajando en eso. Pero ese libro sobre Pacífico Latinoamericano, no sé si va a ser así, como un libro, o si es más como una especie de acercamiento. Eh, tengo otro, tra estoy trabajando también un libro sobre, sobre ideas de buro sobre la burocracia, eh, que, que viene un poco de, de, esta, de esta idea de la, de la burocracia como una ficción estatal en México, ¿no? en, en ciertos debates de los 70, 80 pero que ahora me interesa mucho estudiar desde la literatura de mujeres, ¿no? Eh, y, de, oh, y, y también de, la, de distintas intervenciones artísticas en torno a la pregunta por la burocracia y por la figura de la burócrata en México. Eso es otro proyecto como más, más que, está por, que va por otro lado, pero <risa> entre otras cosas, ¿no?
1: ¿no? Muchas gracias, Laura. Así que te agradezco mucho la entrevista y, y bueno, eh, a continuar. Eh, con esta investigación tan interesante. Muchas gracias, Laura.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.